1: Anteriormente en sospechosos habituales. ¿Vale? Daniel Díez. Buenas noches. Hola. Eres uno de nuestros favoritos y lo llevamos diciendo ya varias semanas.
2: Quiero, <risa> quiero. quiero. <risa> de la Rosa. Pero
1: Qué maravilla. Buenos José. Y qué maravilla de cambio de tercio. Me está gustando mucho. eso de cambiar
3: de tercio me está, me está gustando mucho ese momento torero del de los... 2
1: de abril. Buenas noches.
4: Buenas noches. Tenemos
1: un proyecto más aparte de Spanish Movie.
4: Vale ya no de tocar el punto de Lo sabíais no que no tenía
1: nada. Alex o Buenas noches. Buenas noches. Bueno mañana empieza una película seguramente. Pero no te lo voy a aunque sea mañana, que vaya yo a... Empieza, <risas> empiezas mañana seguramente. José Manuel Parada. No soy la nueva Carmen Sevilla. A ver, a ver yo creéis que he hecho traición a María
5: Teresa ni cosas de estas. Hola,
6: soy Antonia San Juan y un saludo para todos los oyentes de
7: Sospechosos Habituales. ¡Ja, <risa> Did truly love the Mademoiselle, and now the young Monsieur and Madame have rung the chapel bell. Saint Louis city, old folks, it goes to show you never can tell.
1: Buenas noches y bienvenidos a Sospechosos Habituales, un programa de radio dedicado 100% al mundo de la televisión.
2: Noticias, audiencias, entrevistas, nuevos formatos. Si eres un teledicto, este es tu programa.
1: Yo soy Héctor Alabadí.
2: Yo soy María José Martínez. Yo soy Vanessa Martínez.
1: Y juntos somos.
2: Sospechosos Habituales. Comenzamos.
1: En nuestro programa de hoy vamos a hablar sobre la relación entre la televisión y la música.
2: En A la Moda volveremos a hablar sobre el éxito de Glee. Analizaremos diferentes series de las que han salido grupos musicales.
1: Nuestro debate de hoy girará en torno a Operación Triunfo. Este reality beneficia o perjudica a los participantes.
2: En tele nostalgia recordaremos la mítica serie musical California Dreams. Y recordaremos las entrevistas de diferentes cantantes. Daniel Diges, Laura Pamplona, Leonor Walding y La Casa Azul.
1: Todo esto y mucho más en Sospechosos Habituales.
2: Recuerda que puedes ponerte en contacto con nosotros enviando un email a info@sospechososhabituales.net. Además, puedes permanecer informado sobre el programa en www.sospechososhabituales.net.
1: Buenas noches, comenzamos aquí Sospechos y Habituales y hoy vamos a tener un programa muy especial que vamos a dedicar al mundo de la música, que siempre ha estado muy ligado también al mundo de la televisión. Pero antes de comenzar, quiero dar la bienvenida a una persona que sin ella no sería lo mismo. Ella es María José. María José, María
2: José. Hola, buenas noches a todos.
1: Y en segundo lugar, pero no menos importante, tenemos a toda una promesa del mundo de la canción. Ella es Vanessa. Hola a
7: todos, buenas
2: noches.
1: Bueno, supongo que todas estaréis de acuerdo conmigo en que la música es una parte muy importante de la televisión, ¿no? De hecho, muchos programas giran en torno a ella.
2: Sí, por ejemplo, Operación Triunfo o Fama. Sí, pero no solo programas, también muchas series.
1: Pues sí, y por eso vamos a empezar hablando de Glee, que es una auténtica revolución eh, a nivel mundial y que en España se a través de Antena 3NEOX y de FOX.
2: Sí que ya hablamos de ella hace unos programas y vamos a analizar ahora pues qué tal le ha ido en España. Muy bien. A la
6: moda. A la moda. A la moda.
2: Bueno, pues como ya comentamos, Glee se ha convertido en todo un fenómeno en Estados Unidos y también en España tiene muchísimos seguidores, uno de ellos lo tenemos en el Twenty siempre insistiendo para que hablemos de Glee. Y bueno, se ha comentado incluso que Julia Roberts eh, podría aparecer en ella en un cameo porque al parecer es toda una fan de, de esta serie y la que sí que ha confirmado su, su asistencia en la serie es Jennifer López y también se ha comentado una posible participación de Madonna. Y es que los chicos de Glee incluso actuaron en Pascua en la Casa Blanca para celebrar lo que allí llaman la fiesta de Pascua que fue organizada por la familia Obama. Y además tenemos que decir que han vendido varios millones de ejemplares de las dos primeras bandas sonoras y próximamente lanzarán el tercer álbum de, en homenaje a Madonna.
1: Bueno, pues si os parece, vamos a recordar nuestra sección de A la Moda que dedicamos hace algunas semanas a esta fantástica serie, Glee. Lo escuchamos.
2: Muy bien. Y hoy quiero hablaros de una serie que acaba de llegar a nuestras pantallas y se trata de la serie estadounidense Glee de la cadena Fox que comenzó a emitirse la semana pasada en esta misma cadena de nuestro país y pronto comenzará a emitirse en Antena 3 Neox ¿Escuchamos un poco esta canción? Bueno, en Estados Unidos ha sido sin duda todo un éxito y para los que no sepáis nada de esta serie os explico un poco en qué consiste. Se trata, se trata de un musical adolescente, como hemos podido escuchar, que cuenta las peripecias del profesor eh, Will Schwester, interpretado por Matthew Morrison, a partir del momento en el que decide poner en marcha un coro en el instituto en el que trabaja. Y bueno, la ambición de este profesor es conseguir que sea uno de los mejores coros a nivel nacional, aunque las cosas no empiezan muy bien, porque los alumnos que se presentan son pues los típicos perdedores o inadaptados. Pero esto pronto dejará de ser un problema porque el profesor se las ingeniará para hacer que estos chicos sean unos buenos cantantes y puedan competir con otros coros a nivel nacional, algo que es bastante eh, popular en Estados Unidos. Sí. Y bueno, pues el profesor Will no lo tendrá nada fácil porque deberá luchar contra el escepticismo de sus colegas e incluso de su mujer que le instará continuamente a que deje este trabajo y bueno según la cadena Fox Glee es una historia de perdedores que tienen la oportunidad de convertirse en estrellas de la música algo típico también sí. el argumento pero bueno Glee es una producción de Ryan Murphy Television en colaboración con la Fox y Ryan Murphy es uno de los productores ejecutivos y además dirigió el episodio pi piloto y algunos os sonará el nombre porque es quien, produ quien produjo también la exitosa serie Nip/Tuck que también pudimos ver aquí en España. Sí, sí, yo, yo la vi en Canal No. Sí. Y la verdad es que me encantaba la serie, esa sí. luego la quitaron. Pero...
1: Se sí, emitía en todos los canales de Forte, sí, de Forte, la verdad es que no estaba mal, no es muy de mi estilo, pero bueno, no estaba, estaba bastante
2: mal. bien. Bueno, pues este productor afirma lo siguiente de, sobre Glee: Quise hacer una serie sobre lo difícil que es ser honesto, lo duro que es expresarte como eres. Algo que todos hemos vivido especialmente al pasar por el instituto. Hmm. Y bueno, la verdad es que la serie está siendo todo un auténtico éxito en Estados Unidos, con 8 millones de espectadores semanales. Y he leído que Madre los mia. propios seguidores se llaman a sí mismo Glick, o sea que hay un movimiento así un poco sí, sí, friki sí. también alrededor de la Como serie. Como los
1: oyentes sospechosos, ¿no? Que se llaman los sospechosos. Los sospechosos, sí. pues lo mismo.
2: Y bueno, además la serie ha ganado el globo de oro, la mejor serie de comedia. Y Glee es, pues como hemos dicho, un musical, pero parece que es ser que los personajes no se ponen a cantar así porque sí, sino que todo está bien resuelto dentro de la trama. Y yo creo que gran parte del éxito de la serie son las versiones que hacen de canciones muy conocidas y actuales, como de Rihanna, Beyoncé, Ousser, o por ejemplo esta que estamos escuchando, que es de Bon Jovi. Y bueno, para la segunda temporada, Murcia ha dicho que sonarán unas 80 canciones en los 13 capítulos. Ah, pues. O sea, una barbaridad, sopice. Sí habrá muchas versiones y tal o sea que estará bien verlo mm. y bueno también dice que al principio les costaba conseguir los derechos de las canciones claro cuando no tenían éxito y tal sí. pero ahora todo el mundo quiere que utilicen sus canciones porque por ejemplo Rihanna aumentó un 189% sus ventas después de que la serie utilizara sus canciones madre mía sí. y además iTunes ha vendido 1,7 millones de canciones de Glee en el último trimestre de 2009 y parece ser que después de cada episodio se ponían a la venta las canciones y en iTunes pues batían auténticos récords iTunes mm iTunes, vale ah, bueno. Por favor <risa> Y bueno, gran parte de su éxito reside también eh, pues por, en el talento de los jóvenes actores Sí. Bueno, habrá que ver la serie, pero yo creo que pinta bien Es un poco tipo eh, una mezcla entre fama High School Musical, High School sí, Musical. eso es lo que he podido leer pero sí, bueno, El, el rollo este de que la música puede llegar a como digamos a hacer buenos a los malos, tal, todo esto de rollo, sí,
1: yo, yo creo que puede estar bien, aunque pienso también que Antena 3 pues podría arriesgar un poquito más y ponerla en su primera cadena, en Antena 3. Pues sí. sí. No, Hombre,
2: si tiene éxito, no
1: yo creo que lo hará No creo que sea un producto tan destinado sí. a un público tan específico. Claro. Yo creo que podría tener éxito a, a nivel... Sí,
2: familiar, sí, perfectamente. No. Sí. Como sí. el tipo Javier un Musical, que tiene mucho éxito, también. Sí. Pues. Bueno, no sé, habrá que verlo Bueno, ahora os dejo con la versión de Glide El tema de Beyoncé Halo Mezclado con el I'm Walking on Sunset, Y la verdad es que está bastante bien Bueno, la semana que viene os traigo más a la moda Muy
7: bien oh.
2: Bueno, pues continuamos aquí en nuestro especial musical de los pechos habituales y ahora, si os parece, vamos a recordar una entrevista que le hicimos a nuestro representante para Eurovisión, que es Daniel Diges, y en ese momento aún no se sabía que él iba a ser el representante, pero desde aquí ya le dábamos todo nuestro apoyo, sobre todo a Héctor, ¿no?
1: Claro que sí, yo es que desde el primer momento dije que era el mejor y aposté por él porque iba a ganar y, y al final me hicieron caso.
2: Sí, es que aquí siempre vamos por delante, lo aceptamos todo. Pues sí, vamos a recordar la entrevista.
1: Hola, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien,
4: muy bien. Muy bueno, bien, aquí estamos aquí encantados estamos
1: de de un estudio
4: de grabación ahora, que hemos estado grabando temas míos.
1: ¿Qué temas Anda. tuyos? Que estás preparando un disco, ¿no? Según tenemos entendido.
4: No, estoy preparando unas
1: canciones. Ya sabes cómo está el mundo del mercado de la, de
4: la música. Si sí. preparas tus canciones y te gustan después, pues nada, ahí que vamos. Pero vamos, la intención sí,
1: es moverlo, ¿no? Para, para intentar sacar un sí. disco en solitario, ¿no?
4: Sí, sí, sí. Claro.
7: Muy
1: bien. Y bueno, pues en primer lugar nos gustaría comenzar hablando de Eurovisión, ¿no? Que es a lo que estamos aquí para promocionar tu candidatura. Y nos gustaría saber por qué decidiste presentarte a este festival.
4: Pues nada, me vinieron, me vinieron con esta canción, en un principio al ofrecérmela, yo no la había sí. oído, eh, la productora 11 de agosto, eh, me vinieron después de una función y me dijeron, Dani, eh, te vamos a presentar una canción para Eurovisión. Sí. En mi cabeza la, la respuesta era, la, la tenía muy clara, era que no, pero al oír esa canción tan bonita, o sea, sí. yo la primera vez que la oí le dije ahí, ponmela otra vez, por favor, pónme". la oí tres o cuatro veces, porque me parecía una pasada. Sí. Entonces ya me lo empecé a plantear, me fui a, a la habitación del hotel, me lo planteé, dormí y al día siguiente ya les di una contestación y bueno, les dije que sí, que adelante, que con una propuesta tan chula y tan original pensé, es que tampoco voy a quedar mal, sí. no sé. Y bueno, mucho, ¿y supond... no voy al concurso, pero
2: bueno. bueno. ¿y qué supondría para ti representar a España en Eurovisión?
4: Pues te puedes imaginar, ¿no? Yo toda mi vida, desde pequeñito, he visto Eurovisión. Uh -huh. Yo cuando salió salido Sergio Alma Alma, cantar, bailar pegados, uh
0: -huh. yo desde
4: ese día sigo a Sergio Alma, no sé. Sí, sí. La de Guare, du, Guare, Lu, Guare, ¿no? Es la canción de, de Ava ¿no? La canto todos los días en el teatro, entonces son... Son cosas que yo toda mi me encantaría representar a España. Sería un sueño, ¿no?
7: Sí. Y
1: bueno, la canción recuerda mucho a los grandes temas de los musicales, ¿no? Y al ser tú un actor de, de musicales, ¿harás una apuesta en escena muy teatral o qué tienes pensado?
4: No tengo pensado nada. <risa> <risa> Pero bueno, hay varias, hay varias
7: puestas. Sí. Y
4: bueno, y ahora estamos cogiendo entre todas las propuestas y vamos a hacer un, una mezcla, pero bueno, es que como, como todavía no sabemos si realmente vamos a ir al programa, sí. porque si sí, estamos ahí entre los primeros, pero ya sabes cómo es esto, ¿no?
1: Hombre, yo creo que sí que irás...
4: Ojalá,
1: ojalá. Desde aquí pero... tengo que decirte que desde sospechosos habituales apoyamos tu candidatura 100%, y, no, sí, y no es por gracias. hacerte la pelota, pero eres uno de nuestros favoritos y lo llevamos diciendo ya varias semanas. Eh,
7: no, <risa> quiero,
1: quiero. <risa> Así que esperamos que, nos esperamos que nos invites al musical de mamá Mía cuando vengáis a Valencia, que vais a abrir muy pronto. Un mes y medio voy a estar, claro. Claro, me, me ponéis
4: un mensajito por el Facebook, me decís quién sois claro Y yo encantadísimo de la vida hablo con la productora que me deje dos entraditas o cuatro, las que hagan falta. Pues ahí estaremos,
1: oye, te vamos a decir oye. que te vamos a apoyar hasta el final. ¿eh? Daniel, le dije a Eurovisión, aquí estamos ya 100% apoyando.
2: Ojalá. <risa> y <risa> bueno y si no,
4: a la gala, por lo menos. Claro, a la gala
1: a la. seguro.
2: A la gala, sí. sí. Y Daniel, hace unos días eh, se anunció la expulsión de Carmela Marchante de la preselección. ¿Qué te parece todo este tema y el, y el lío que se ha montado? Pues mira, yo...
4: Yo estoy más desacuerdo con otras propuestas que se han puesto arriba yeah. que la de Carmele, la verdad. Uh -huh. La vida de Carmele no me molestaba. Ya. Uh, pero claro, es muy peligroso hablar de esto Pero sí. ya que estamos tan cerca de la final sí. No sé Yo creo que ante todo No hay que poner el respeto a, al concurso no Porque es un concurso que lleva uh -huh. muchísimos años Y también a la profesión
2: ¿no? a La, profesión, también, y la porque... profesión
4: del cantante Que es uh -huh. muy dura, son muchas lágrimas Y mucho sacrificio no Y de repente llega alguien que se lo dan todo En la, en la mesa, se lo ponen uh -huh. todo en la mesa claro. Y es como, venga, va, ala, canta Y es uh -huh. como, joder, yo... Yo no soy periodista, ¿no? no
7: claro. Como si me dicen a
4: mí, venga, a ser periodista. yo digo, ¡ay, de cojones! No, pues no. Entonces, es lo que pienso, pero sí. pero no me parecía tan falta de respeto como otras
1: o, otros temas que estoy oyendo, que es como... como ¿vale? sí. ¿John Cobra, por ejemplo? <risa> por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, sí. Y el, el pezón rojo, ¿qué te parece? Que tiene una, una gran cadena sí. de, de radio detrás, apoyándole... No
4: sé, a mí pezón rojo tampoco me disgusta. Ah, creo que, bueno, que la letra es eso que... Que es un poco, pues eso, divertida, para divertirte, para sacar un disco. Yo tengo canciones, yo soy compositor, yo tengo sí. canciones muy chorras. Yo tengo una canción que se llama Me Convertir en Brasil.
1: Pero claro, yo nunca. No, ¿Nos podrías no... cantar un trocito?
4: <risa> no, no, esa canción la enterré hace muchos años. No, pero esa, esa canción yo la cantaría en un concierto con mi grupo, como hacía hace años. Sí. Pero no la presentaría a Eurovisión, ¿sabes? Yeah, claro. Entonces. No sé, yo creo que hay cosas... Yo creo que algo pequeñito lo que tiene es que vuelve a la esencia de lo que era Eurovisión. Uh
7: -huh.
4: ¿No? Y la esencia que conserva muchos países todavía, ¿no? El año uh -huh. pasado, el, eh, Andrew Weber, con uh -huh. ese pedazo de, de tema, no sé, increíble. Sí.
1: Yo creo que es algo muy diferente a lo que estamos acostumbrados a llevar últimamente a Eurovisión, que suelen ser temas muy latinos o, o más claro. movidos, no sé, una gran balada así tan teatral, de musical, hace mucho que no llevamos.
4: Claro, y tampoco están mal esos temas, pero ya que no nos están funcionando, porque sí. realmente no nos están funcionando, sí. pues no sé, si sí molaría de repente llevar un, una balada así, algo diferente, ¿no? Que la sí. gente no se quede, se quede, no sé, que que, le de, que no sé, que les dé importancia ¿no? Sí. a la canción, que es lo que importa, que den importancia a una canción. Pues sí, ¿no?
1: Bueno, pues tenemos que confesarte no. que, aparte de ser unos auténticos fans de algo pequeñito, también éramos, eh, en nuestra época adolescente, unos auténticos fans de Nadas para Siempre. ¿Ale? ¡Ay, bueno, ¿Dónde bueno! Donde interpretabas a Gato. ¿Cómo recuerdas aquella época?
4: ¡Al Gato! <risa> pues muy bien, muy bonita. Pues fíjate, tenía Tengo 29 años. Empecé con 17, 18. Sí pues fue para mí una época maravillosa. ¿no? Todo el día en las revistas, no <risa> sé, era como, era una cosa... En las
2: carpetas, en nuestras carpetas. <risa> en las carpetas.
4: <risa> sí, yo, yo muchas chicas con niños ya, con sus hijos. Yo se llevaba la carpeta. Y yo, oh, ey, man, qué de tiempo! Sí, fue algo súper y, bonito. Bueno, es ahora... una cosa que hay que vivir, vamos.
1: <risa> ahora que me estoy acordando, eh, hubo una cosa muy extraña en la serie. Me acuerdo que mataron a, a todos los personajes en, en un avión de golpe.
4: Sí, porque querían que le subieran el sueldo y no quisieron y les mandaron nada. Los que, no, los, que querían, los que no nos quejábamos del sueldo nos dejaron ahí, hasta el final. Los días no dicen nada,
7: si no te escucho y te ricas del mar. El tiempo pasa entre el gris y las calles. Con mi billete voy hasta tu casa, la burja, yo quiero regresar. Allí, con sospechosos habituales, aquí, con sospechosos habituales.
6: Saludo y un beso muy fuerte de Malena gracias al programa Sospechosos Habituales, que yo ya soy otra sospechosa habitual todas las noches.
7: Seriadicto.
1: Seriadicto. Bueno, pues continuamos aquí en sospechosos habituales y hoy en seriadictos quiero hablaros sobre las diferentes series de las que han salido grupos musicales como por ejemplo Al salir de clase, Un paso adelante o Los Serrano. Las series de televisión pues siempre aprovechan un poquito estas jóvenes promesas que aparecen en la serie, sobre todo si tienen mucha audiencia, para intentar lanzarlos al mundo de la música y así pues generar más dinero y posiblemente una carrera musical que una vez finalizada la serie pues también puede puede aportar beneficios para las cadenas de televisión. Y en algunos casos, los más conocidos son Fran Perea de Los Serrano, eh, Upadans, que era el grupo salido de la serie Un Paso Adelante, o los más pequeños de Los Serrano, que también hicieron el Santa Justa Clan, que también vendieron muchos discos. Y bueno, voy a centrarme primero en Los Serrano, que el disco de Fran Perea, la chica de la habitación de, de al lado, eh, vendió más de 400.000 ejemplares de su primer disco, que es un auténtico récord, que ni Sabina ahora mismo los vende y los vendió un actor que sacaba un discos de una serie de televisión. Por otro lado tenemos a UPA Dance, que ha sido todo un fenómeno, tanto en España como en Francia, donde han vendido más de 900.000 ejemplares, 700.000 eh, eh, los han vendido en España y 200.000 copias las han vendido en Francia, donde son unos auténticos ídolos e incluso los discos de Beatriz Luengo y de Pablo Puyol en solitario han tenido mucho éxito allí.
2: Madre mía, es que lo de UPA fue todo un boom que los convirtió en estrellas, pero así de la noche a la mañana. ¿eh? Sí, yo recuerdo que cantábamos todas las canciones de de memoria, aunque aunque no vias la serie las canciones las conocías
1: sí. sí yo tengo que decir que yo no veía la serie pero las canciones yo qué sé la de samba que estamos escuchando ahora de fondo la sí. de morenita muchachita todas estas nos las conocíamos de memoria vamos a escuchar sí. un poquito samba Bueno, pues continuamos en sus pechos habituales con adictos y otra de las series que también generó diferentes grupos eh, fue al salir de clase, que lanzó por uh -huh. ejemplo el grupo TES, que todos recordamos, sí, sí. que consiguieron sobrevivir durante algún tiempo tras finalizar la serie y ellas eran Úrsula, Elsa y Laura, uh -huh. eran las fundadoras del grupo y luego eh, Rosa sustituyó a Úrsula eh, para el segundo... <risa> que estábamos escuchando era Carne y Hueso, que era el primer éxito de, de TED. Pero
2: aparte de TED hubo más grupos, ¿no?, en esta serie.
1: Eh, sí, hubo más grupos en esta serie. En la primera etapa se formó Silvanos, que era un grupo en el que Silvia, que era Lucía Jiménez, mm -hmm. era la cantante y luego la actriz en, en la vida real siguió con el grupo. Vamos a escuchar un poquito de, de una de sus canciones.
7: Y aquí estoy yo y aquí estás tú clavándole a una fotografía no sé
1: y después de Silvanos llegó eh, Radar, que era un grupo formado por, por Turbo, que todos recordaréis porque hacía un papel muy acorde a su edad, ¿no? Sí,
2: jovencito adolescente sí. era, ¿no?
1: Y también cantaban en ese grupo Elvira Prado, que era Elisa, Marta Solaz, que era Violeta, o Cristina Castaño, que era Lidia, y este grupo traspasó las fronteras y se fue hasta Viña del Mar a un festival chileno donde cantaron la canción Acabarás.
2: Escuchamos un poquito.
7: Que más da? que se caga
1: Bueno, pues seguimos aquí en Seriadictos. Hoy en nuestro especial sospechosos habituales dedicado al mundo de la música y en concreto esta sección la estamos dedicando a grupos salidos de series de televisión y otra serie que intentó crear un grupo eh, que traspasara las fronteras de la ficción a, a lo real fue Los 80 sí. donde Félix Gómez que era héroe en la serie de clase y Beatriz Segura que era Claudia en la serie de clase también sí. eh, crearon el grupo Los Replicantes que lanzaron su primer single que era La Chica de Ayer este clásico de Nacha Pop sí. y se quedó en eso finalmente porque tras la retirada de la serie por falta de audiencia pues al final nos acabaron el disco y la cosa se quedó más en la ficción que, que en lo real. Lo escuchamos.
7: Sí. Te acuestas a mi lado sin saber por qué Las calles mojadas te han visto crecer Y tú en tu corazón estás llorando otra vez Me asomo a la ventana, eres la chica de ayer, jugando con las flores en mi jardín.
2: Bueno, pues ahora creo que es el momento de recordar otra de nuestras entrevistas que realizamos hace poquito, a Laura Pamplona, que recordaréis todos eh, por su papel de Alicia en Aquí no quien viva, sí. y bueno, recientemente también aparece en Los Misterios de Laura. Y ha formado un grupo junto a su pareja que se llama Sweet Wasabi.
1: Bueno, yo desde aquí os recomiendo su primer disco que se titula Área de Servicio y que podéis comprarlo a través de su página web de sweetwasabi.es y la verdad es que está muy muy bien así que os dejamos ahora con la entrevista
2: Hola, buenas noches buenas tal? noches Hola. ¿Qué
1: tal? ¿Cómo estás?
2: <ríe> muy bien, muy bien
1: Bueno, nosotros estamos encantados de poder hablar contigo porque me tengo que, tengo que decir que, que soy un auténtico fan de Sweet Wasabi
7: Vaya, muchas gracias
8: y Lo he descubierto hace
1: poco, pero soy un auténtico fan y me gustaría felicitarte por Área de Servicio Ay,
8: muchas gracias Y
1: yo quiero que me cuentes eso de que cómo superaste tu timidez eh, para cantar y decidiste dar el, el salto a formar este dúo, ¿no? Porque pasaste de, de dar de a cantar, a, a sacar un disco?
6: Bueno, la verdad que entre medias pasé por dos años de clase que sigo dando, ¿eh? <risa> Para superarlo. Y bueno, y animada también por Pedro, ¿no? Uh -huh. Que me escuchó, le gustó y me animó él. Y entonces yo pues
2: me dejé llevar. Uh -huh. ¿Y de dónde viene el nombre del grupo? ¿Sweet Buasabi?
6: Pues mira, viene de un restaurante japonés al que vamos mucho. <risa> yo quería ponerle algo de japonés a esto porque uh -huh. es un país por el que siento mucha admiración. Uh -huh. He estado allí varias veces y bueno estuve en una ocasión estuve casi tres meses allí viviendo uh -huh. y, y entonces pues quería que tuviera algo de japonés y un día en el restaurante comiendo sushi y dije oh wasabi, eh, sweet wasabi
2: y ahí fue <risa> <risa> y bueno ¿qué influencias tiene sweet wasabi?
6: Pues muchas, tiene tiene muchas porque Pedro ha tocado, bueno, lleva muchos años en la música, más de 30, sí. y, y ha tocado muchos años en orquestas, entonces le ha puesto un poco de todo lo que a él le gusta y de todo lo que ha tocado, que ha sido prácticamente todo, y también yo también he puesto mi granito de arena, no y, y es un poco las influencias de la música que hemos escuchado siempre, la que nos gusta, sí. y pero vamos, sobre todo la parte musical, el peso lo lleva él y y como es batería pues bueno tiene influencias rítmicas de todo tipo
2: y cómo definirías vuestro primer disco pues ecléctico <risa> <risa>
6: creo que es muy ecléctico, creo que es un disco que le puede gustar casi todo el mundo por eso, ¿no? porque es muy variado uh -huh. eh, tiene mucho de jazz pero no es jazz eh, tiene algo de pop pero no es pop eh, tiene mucho de latino también, porque hay mucho bolero, hay milongas, eh, hay varios idiomas, eh, hay canciones en inglés, hay canciones en español, hay una canción en francés... Entonces creo que, creo que es algo muy, muy variado.
7: Uh
1: -huh. ¿Y dónde y cuándo vamos a poder escuchar esta maravilla de disco en directo?
6: Pues mira, acabamos de terminar una mini, mini, mini gira que hemos estado en Barcelona y en Aragón, en Huesca y en Jaca, sí. y ahora tenemos un pequeño parón porque, claro, el problema de esto es que tenemos que compaginarlo con nuestros proyectos, ¿no? Claro.
1: Pues los sí. misterios de Laura, por ejemplo. Claro, ¿no? yo con
6: los misterios de Laura, que empezamos a rodar en junio, sí. y Pedro con la gira de Joaquín Sabina, que ahora mismo pues, se van a México sí. y a Centroamérica. Entonces, hasta que no vuelva Pedro, que vuelve en junio, no lo retomamos.
1: ¿Y por Valencia tenéis pensado venir?
6: Pues yo estaría encantada, además estaría <risa> encantada de ir a Burjasot. <risa> 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 Concreto. Todo. O sea,
1: tenemos, así tenemos que nada, un festival, con el
6: alcalde o algo
1: tenemos un festival muy bueno que es el 10DB 10 10 que ahí, mira, yo, yo os veo muy bien ahí en ese festival pues
6: sí. pues mira, nada, ya sabéis, a ver te podéis hacer algo
1: sí, que tú eres de la zona, eres de Alicante claro,
6: yo soy de Alicante y aparte yo tengo mucha familia en Valencia el otro día estuve con una prima mía que vino aquí por aquí y me estuvo diciendo, ah, pues tenéis que venir a Valencia y tal Así que nada, si entre todos hacéis algo nosotros vamos para allá
2: pues A, ver, a haré, ver lo que podemos hacer haremos fuerza desde aquí. <ríe> claro. Y bueno, has hecho cine, televisión, has sido modelo, cantas, ¿con qué te quedas de todo esto?
6: Eh, bueno, ahora mismo me quedo con la tele y con cantar En realidad, sí. digo la tele porque es el proyecto que tengo, que en el que estoy trabajando ahora sí. ¿no? eh, La interpretación me da muchas cosas que no me da la música Y la música me da incluso un poquito más o sea, que lo bueno de la música es que es mi proyecto personal, ¿no? No es participar yeah. en el proyecto de otra persona, sino que claro. es mío.
7: Claro.
1: Y en la música cantas, interpretas, haces todo, ¿no?
6: Ah, haces todo y luego aparte escribo las letras... Eh, pues... Dise
1: diseñas la portada del disco. Claro, ¿eh?
6: también. <risa> <risa> Porque yo estudié diseño en realidad, yo iba para eso. Entonces, pues es una manera también de aprovechar mis conocimientos en el... En el campo, ¿no?
1: Y según he oído que has contado alguna vez, esto de ser actriz fue un poco como por casualidad, ¿no? Que tu madre, que también es actriz, te empujó a esto de, de la interpretación y tú te pilló un poco como sorpresa, ¿no?
6: Sí, la verdad es que a mí la oportunidad me la dio Arturo Fernández porque yo había hecho el diseño de vestuario de una obra de teatro en la que participaba mi madre... Sí. Y era su compañía y entonces se fue la persona que estaba haciendo el papel protagonista y de repente me lo ofrecieron a mí. Uh -huh. Y mi madre fue la que me animó porque yo tampoco estaba muy lanzada ¿no? con la cosa. Y me dijo, sí, sí, porque te has estudiado interpretación, no sé qué, venga, yo te preparo. Y me lancé porque tampoco tenía mucho nada que hacer, porque estaba, acababa de terminar mis estudios uh -huh. y estaba en esa etapa que estás cuando terminas, ¿no? que no sabes muy bien por dónde tirar. Sí. Y, y me dejé llevar y me gustó y hasta hoy. Uh -huh. O sea que fue un poco casualidad. Uh
2: -huh. Y bueno, hablamos ahora un poco sobre televisión y volvemos unos años atrás. ¿Qué supuso para ti interpretar a Alicia en Aquí no hay quien viva?
6: Eh, bueno, pues eh, supuso entrar en un proyecto que en principio era muy pequeñito y era muy. que nadie ha dado un duro por él, ¿sabes? Ni siquiera la cadena. Uh -huh. Fue un poco como, bueno, a ver qué pasa con esta serie. Eh, pero todos estábamos con muchísimas ganas y con mucha ilusión. Había un reparto muy variopinto también, muy ecléctico, sí. <ríe> como mi disco. Y, y, y supuso pues, entrar en una serie de super éxito de repente, ¿no? Una cosa que nadie pensaba que iba a salir así.
7: Sí. Y
6: de repente, pues, fue pues creo que ha sido una de las series más vistas de la historia de la sí. televisión sí.
1: Y justo en el momento más alto decides abandonar la serie. ¿Por sí. qué fue esto? <ríe>
6: Bueno, pues porque bueno, porque a veces las cosas eh, no son lo que parecen, ¿no? Sí. Quiero decir que que la serie estaba bien, todo estaba bien, pero a mí me estaba quitando demasiado tiempo de mi vida, ¿no? Sí. Y yo eso siempre lo he tenido muy claro, yo eh, creo que soy actriz, pero no soy actriz antes que nada. O sea, antes
1: Eres que madre también.
6: Exacto, soy madre, soy mujer y soy persona. Y, y a mí llegó un momento que aquello me estaba asfixiando un poco. Entonces, pues bueno. De, debe ser duro, ¿no? Trabajar con
1: José Luis Moreno.
6: No, no, ¿no? no ya por José Luis, sino también por la dinámica de la serie, ¿no? Era una cosa que te quitaba muchísimo tiempo, muchísima energía y un bueno... Un
1: ritmo frenético, ¿no? De grabación.
6: Sí. Y, y bueno, yo también, mi personaje había tenido una curva estupenda, pero de repente lo vi como estancado y, y decidí no esperar a que saliera del estancamiento y, y me puse nerviosa y me fui. <risa>
1: Bueno, sí. pues hay que saber tomar la, las decisiones, y bueno, últimamente te estás espe especializando un poco en hacer de mala, ¿no?
6: Sí, parece ser que sí, pero vamos, que no es cosa mía, ¿eh? es súper buena. Sí, porque... No, yo, yo, es lo que me ofrecen, y la verdad que no me, no me va mal, o sea, a mí, me, a mí me gusta hacer de mala, es divertido.
2: Porque ya hemos dicho que en junio empecéis a rodar otra vez los misterios de Laura, en el que sí. tienes un papel también, pues así, un poco de mala. Maligno. Y, sí, y bueno, ¿cuáles crees que son las claves del éxito de, de esta serie?
6: Yo creo que esa serie es una serie bien hecha, o sea, de factura impecable, bien interpretada, y que no pretende ser más de lo que es... Es una serie familiar, eh, de género, que es un género que no hemos inventado, ya está inventadísimo, ¿sabes? Sí. Basado pues, un poco en todas aquellas series, pues eso, Colombo, Colombo. Ángela Fletcher, tal. Sí. Y, y está, está muy bien hecha, o sea, cumple los requisitos de ese género sí. y, y está muy bien también, es muy adecuada para la cadena en la que está, ¿no? Que claro. es la UNO.
1: ¿Y puedes adelantarnos algo de la segunda temporada o todavía no...? Pues no mira, sé? no
2: puedo porque no he empezado a grabar y no,
1: no me he leído ni un guión, no la verdad.
2: <ríe> no tengo ni idea. Y Laura, de todas tus experiencias como actriz, ¿con cuál te quedas?
6: Bueno, me quedaría con todas porque de todas he aprendido algo, ¿no? Eh, quizá yo siempre hablo con más cariño porque yo creo que es en la serie que más tiempo he estado y en la que más he ha sufrido, entre comillas, porque he disfrutado mucho, pero que es una serie muy dura de rodar, que fue Policías. Sí, sí. Eh, siempre la destaco como la más por eso, porque, porque fue una serie en la que yo aprendí mucho, muchísimo, sí. a todos los niveles, no solo como actriz, y estuve con grandes, bueno, en todas he tenido la suerte de estar con grandes actores, pero en esas que fue un reparto muy redondo. Sí. Y además nos pilló a todos en un momento que estábamos todos bueno, menos Pou, ¿no?, que ya era muy grande, pero como que había muchos actores eh, con el potencial ahí, pero que todavía no habían llegado a dar el salto, ¿no? Sí. Y, y, y bueno, y porque también era una temática dura, ¿no? Sí. Y cuando haces un drama así, pues bueno, te planteas un montón de cosas a nivel personal también. Entonces es una serie que me ha dejado mucha huella.
1: Y bueno, además de los misterios de Laura, de Sweet Wasabi, ¿tienes algún otro proyecto, si es que te da tiempo?
6: No, es que no me da tiempo. <risa> <risa> ya con lo de ser madre ya no tengo ocupado sí, sí, lo poco claro. que me queda.
1: Pues sí, porque ser madre, sacar un disco, una serie, ya son sí. muchas cosas. Sí,
6: ya es demasiado. Ya, bueno, tengo, creo que tengo, pero no está ni firmado ni nada, pero igual tengo una peli para septiembre, pero vamos.
1: Ah, ¿sí? Sí. Vale, pues ya, ya nos irás contando. Sí. Y bueno, eh, te agradecemos mucho que hayas entrado en directo y te deseamos mucha suerte con todos tus proyectos. Muchas y ya gracias. para despedirnos, nos gustaría que dieras paso a la canción que vamos a poner ahora, que es Área de Servicio. Nos gustaría ah, que no. la presentaras.
6: Una canción muy... Sí, sí. Eh, vale, a ver qué, a ver qué digo. <risa> <risa> pues nada, os invito a escuchar Área de Servicio, que es una canción que habla... En realidad habla de de las ganas de, de salir de un sitio y, y la falta de coraje para
7: hacerlo
1: ¿no? Pues vamos a dejar ahora a todos los oyentes de sospechosos habituales con área de servicio Muchas gracias, Muchas gracias Laura gracias, gracias. Gracias. Buenas, noches. Buenas, noches. Buenas
7: noches Sale el sol y no pasa nada Sale el sol y no sé qué siento Sale el sol y no siento Solo quiero correr, y correr, desde el principio hasta el final. Y parar para volver a comenzar, formaré parte del desierto. Quiero escuchar la risa. Ya no puedo escuchar mi llanto. Si no sé qué traerá la brisa. Solo quiero correr y correr.
2: Soy Holanda.
1: Hola, soy Alberto.
2: Somos nuevas amistades.
1: Peligrosas.
2: Y queremos desearos
4: toda la felicidad.
2: A los oyentes de Sospechosos, Sospechosos Habituales. El Debate. Pues seguimos aquí en sus precios habituales, en nuestro especial musical y ahora vamos a dar paso ya a nuestra sección de debate y hoy me gustaría que habláramos sobre el repentino éxito de los concursantes de OT y lo rápido también que caen en el olvido. Y creo que esto es un claro ejemplo de cómo la televisión tiene esa capacidad de elevar a una persona casi hasta la gloria para después dejar que ni siquiera nos acordemos de ella. Mm. Y es algo parecido también creo a lo que pasa con los personajes del corazón. Pero bueno, en este caso creo que es más duro porque se trata de jóvenes que luchan por un sueño que es conseguir la fama cantando y que creen que un concurso televisivo como es OT les va a beneficiar. Pero bueno, ¿vosotros creéis que es así realmente que les beneficia? que les beneficia. Bueno, y sobre todo esto me gustaría que habláramos hoy, pero antes tenemos que dar la bienvenida a nuestro sospechoso más querido.
1: Sospechosos y sospechosas, con todos vosotros...
2: Bosco para,
1: Bosco para Buenas noches, Bosco. Hola, buenas noches. Hola, buenas estáis? noches. Hola, ¿qué tal? ¿Quién, tú? Pues bien, con un poco de sueño ya, como siempre.
9: Enormis no <risa> ganache, ¿no? Tampoco. Pero es que madrugamos mucho nosotros, que no, trabajamos más.
2: Claro, eso es verdad. <risa> Oye, nosotros también madrugamos, ¿eh?
9: <risa> vale, vale.
2: Bueno, Ivosco, pues, ¿qué esto? te parece el tema que estamos comentando hoy?
9: Eso, me refería más que los triunfitos, que llegan ah... ahí a, a besar el santo, ¿no? Claro sí. que sí. Entonces yo creo que los de la primera temporada, como si fuera una serie de televisión, porque al fin y al cabo tienen contratos como, como actores, ¿no? Sí, con, sí. con la productora. Entonces en la primera temporada eh, sí que es verdad que, que está ese concepto de, de ser vírgenes, como tenían los concursantes de mm. Gran Hermano, ¿no? Sí. que no sabes a lo que te expones realmente. Sí. Y también han sido las temporadas que han sido el, el verdadero boom. Sí. Es decir, que si ahora quedan triunfitos pues en el fracaso o en el olvido, mm. pues nadie le da mayor importancia. ¿no? Es que Pero es curioso todo... que
2: la gente recuerda más a los concursantes de la primera edición que hace más años que a los de hace dos o tres. Totalmente. de hecho, de la última edición no han vuelto claro. a hacer nada. Sí. De la última edición yo no conozco a nadie. A nadie. La mm
9: -hmm. gente se pregunta, bueno, pues, pues quizá porque no lo viste, pero creo que algunos de ellos, pues, Samuel y Patricia, por ejemplo, yo los no, conozco sí, porque claro. fueron a,
1: a lo sí. de Euroso, Sí, Nosotros ¿no? los, los conocemos porque los entrevistamos, pero antes de eso tampoco los conocíamos mucho.
9: Pero fíjate, Javián, Mireya, eh, Naim, sí. que ya cuando dices estos nombres... ...que no han tenido más que un disco en el mercado o, o tres meses de éxito, pues sí. eh, sabes perfectamente que son triunfitos de, de la primera edición, ¿no? Uh
2: -huh. ¿Y vosotros sí. creéis que esta gente que tiene el sueño de poder grabar un disco, de ser famoso y tener una cara de discográfica, es bueno que participe en esta serie de programas? Bueno, en, en OT principalmente.
9: No, es que eso de que tener un sueño subvencionado por una productora o un canal de televisión uh -huh. es, es negativo. La, lo, lo que se hace en España con Operación Triunfo es importar el sueño americano
7: uh
9: -huh. y, y además lo, he, lo hemos hecho de la peor manera posible, ¿no? A través del cine, a través de la ficción, que siempre puede quedar ahí una crítica de que, de que llegar ahí tampoco es demasiado positivo, ¿no? Sino a través de, pues de televisión y patrocinado por el BBVA, sí. con cuentas jóvenes. O sea, de la peor manera. Yo creo que es un error, porque... Al igual que lo, algunos de los primeros concursantes, eh, como comentabais cuando entrevisté yo a Naim Thomas, a la madre de Naim, a, al, al autor que en aquel momento intentó publicar un libro que se llamaba Ote, la cara oculta, sí. o Jamison, y que por, por, con mucho dinero de por medio fue retenido judicialmente por la productora. Porque... Bueno, cuéntanos ¿Qué un poquito que contaba, contaba porque mucha libro?
1: gente no, no sabe de qué va.
9: Bueno, pues ese libro no se llegó a publicar, pero gracias a las noticias, de la repercusión que tuvo el hecho de que la productora paralizase eh, esa publicación, sí. él escribió otro libro que se llamaba O te callas o te callo, ya cuando estaba avanzado el concurso, en la tercera edición, y muchos de esos concursantes se atrevieron a hablar, ¿no?, y a decir sí. lo que les estaba pasando en su edición. Pues contaba que, tanto dentro como fuera de la academia, muchos concursantes habían sido ninguneados descaradamente, eh, a favor de, de otros. Es decir, que tú puedes sacar al mercado cinco carreras que sean un éxito, pero si sacas 14 con la misma productora te tienes que hacer la competencia a ti
7: mismo. Claro, es que Entonces... en la primera
1: edición hay que recordar que los 16 concursantes sacaron un disco al mercado y en la segunda todos, excepto Enrique Anaut, al que desde aquí le hacemos honor cada semana poniendo su canción de María José, <risa> sí. eh, todos también sacaron disco.
9: Por cierto, descubrí a Enrique Anaut
1: cantan haciéndole los coros a Coral Segovia. Sí, ¿no? sí, sí. Sí, 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 cuenta? sí, 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 sí. que me di cuenta. Y también, en esto nuevo que se lleva ahora de ponerse a bailar en los supermercados para promocionar series y cosas, en Ikea hubo... Es que no me acuerdo cómo se llama esto. Un sí, no eh, Flash Move o algo así. Sí. Y, y Enrique no, te estaba allí bailando también. Se ve que le va Enrique, bien al chico. Es tanto
9: Ikea <ríe> con María
1: José. Que tengo no. que decir que le propuse entrar en directo para hacer una entrevista y no, no quiso participar.
9: Estaría danzando por cualquier prica. Bueno, da igual. El caso es que, sobre todo en la primera edición, eh, algunos concursantes quedaron muy descontentos porque, claro, veían como las carreras de Rosa, de Bustamante, de Bisbal y de Chenoa iban para arriba ...y los contratos que ellos mismos habían firmado... ...pues no cumplían eh, pues, el, lo que tenían previsto ¿no?... ...entonces no podían ni salir a dar conciertos... ...ni se les reconocían los derechos de las canciones... ...porque algunas de las canciones que compusieron en la academia... ...mi música es tu voz y canciones sí, de ese sí. estilo eran los derechos de los propios triunfitos.
2: Sí. Creo que, que la composición puede ser Naim y Juan. Y
4: Juan Camus. Sí,
9: sí, la habían hecho. Bueno, pues al final no sé si de todo lo que se llevaba la productora con su trabajo, con sus conciertos y demás, veían un 5% una cosa así. Entonces eran situaciones en aquel momento muy alarmantes porque influía mucho sobre todo el factor psicológico, ¿no? Uh -huh. Estaban apoyados por grandes grupos de fans, que ya había movimiento a través de internet sí. y veían como los otros pues tenían tropecientos y tropecientos más, iban sumando en función de la publicidad que las productoras daban a su carrera. Uh -huh. Los otros cuando llegaron, que los de las siguientes ediciones, pues un poco ya sabían a lo que se enfrentaban y sobre todo ya desde que lo pilló Telecinco y acabaron convirtiendo pues hasta los propios castings sí. en una manera de reírse un en poco también, sí. como el factor X, ¿no?, uh -huh. de, de la gente que, que quiere llegar sí. ahí. Sí,
1: ponte el Pero cinturón, bueno, relájate. Sí.
9: Yo también sufrí amenazas por parte de Yes Music cuando ¿Ah, empecé ¿sí? a publicar en Electro Duendes, sí, sí que di mucha cobertura a Wayne Jamison... ...y como él estaba retenido su libro... Eh, ...le habían retenido el libro a él judicialmente... Sí. Pues el único que sacaba información en ese momento era yo a través del blog.
1: ¿Y qué te avisaron? Y
9: pues recibí una carta amenazante en la redacción diciendo, bueno, con palabras no amenazantes barrio bajera, sino un lenguaje de abogados sí. que fue, que por favor me, me abstuviese de seguir comentando cosas que no estaban eh, permitidas judicialmente todavía, sino sí. quería pues verme en conflictos
1: ¿Y lo hiciste? judiciales, ¿no?
9: No, <risa> no porque, hombre, me asesoré un poco. Sí. Entonces, claro, tendrían que haber eh, iniciado un procedimiento que contra mí no se podía hacer nada, pues porque primero estaba la libertad de prensa y yo no estaba desvelando nada del contenido del libro, que aunque conocía partes, pues era eso lo que no se podía comentar. no Otro tipo de cosas, como entrevistar a la madre de un concursante, sí. como entrevistar a May Sabali, que eran concursantes de la Casa de tu Vida y... Aunque no fuera en el sentido de Operación Triunfo, de carreras Sí, pero bueno, un reality
2: igualmente.
9: Claro, era un reality que también era de una productora amiga, que era Zeppelin, mm -hmm. y también contaban pues eh, barbaridades, ¿no? que, que en ese momento no se sabía. Y además era el momento en el que podían hablar, porque por contrato eh, tiene, tenían que permanecer dos años en silencio, mm -hmm. entonces no podían desvelar ni los sueldos que cobraban diarios.
1: Claro, ni, ni podían pasaba... tomar las riendas de su carrera, porque si ellos querían ponerse a hacer un disco distinto con otra discográfica, tenían que contar la aprobación de la organización de Operación Triunfo para sí. poder hacer todo esto
9: sí y luego ningún medio de comunicación les daba voz claro el, al, al resto de televisiones no, les, no es como pasa ahora con Belén Esteban ¿no? Que aunque esté trabajando en un sí. canal Hablar de Belén Esteban Es, es sinónimo de, de éxito sí. En aquel entonces Tanto Triunfitos como Grandes Hermanos como Concursantes de la Casa de tu Vida Pues pertenecían o a Telecinco Los de los otros realities sí. O a sí. Televisión Española los de uno ¿no? Sí. Entonces no podían seguir contando lo que, lo, que, lo que había ahí Lo que había ahí detrás sí. Y a través de internet pues Fuimos sacando bastantes cosas pero sobre todo era a través de, de entrevistas a los concursantes y contaban pues los descontentos con la productora, las putadas que les habían hecho dentro de los realities, incluso otros concursantes que por ejemplo, me hizo Val y recuerdo que llegaron a denunciar a la productora sí. y ganaron varios juicios pues por los contratos abusivos que tenían, por el maltrato casi físico que llegaron a vivir en la casa. Sí, porque no sé si recordáis que toda la casa del primer de casa de tu vida se puso en contra de esta pareja catalana. Incluso tuvieron que cambiar las camas, separarse de habitación. Sí. Había gritos de Juan y Tami... que eran los góticos satánicos estos, sí,
7: sí,
9: sí. contra ellos. Y a mí me llegaron los brutos de, de esos programas sí. y había una violencia bestial. Incluso en algunos resúmenes guionizados sí. que también tengo en mi AVE, pues aquello era emitir esto, no llegar a emitir esto y, y era para estudiar con lupa, ¿no? Sí. sí. ¿Cómo, ¿Cómo se llegó a gestar todo eso? Entonces. Sí. Claro, cuando tú estás vendido a, a una productora y, y, y estás vendido totalmente, puesto que no puedes hablar de ellos, no puedes denunciar, tampoco te puedes ir porque no te dejan irte eh, fuera de sus garras, claro. pues lo tienes todo perdido. Uh -huh. Pero, a ver, a mí en aquel momento me daban pena quiero decir, eh, les sentía como víctimas, sí. pero hoy por hoy... Ya saben a lo que se
2: exponen Exacto,
9: quien se presente ahí, por ejemplo cuando me llegó vuestra nota de prensa de Elisa, mm. de Factor X, sí. yo no sabía que era que era una farsante, <risa> la tal Elisa y entonces recuerdo que publiqué un texto que es, podría ser tu madre ¿no? Sí, lo recuerdo. Donde le decía que por favor señora, ¿qué dónde se estaba metiendo entonces, to <risa> todavía <risa> siguen existiendo víctimas pero ya estos jovencitos, bueno, quizás sean víctimas de la propia idea, ¿no? De la sociedad, que es llegar al triunfo sí, y sí, no te está. enseñan, pues, que en realidad el verdadero el verdadero la, la verdadera vida pues está en el trabajo o en, en el, el esfuerzo camino, diario una... y no en
2: el triunfo este tan efímero porque es un triunfo efímero que y que luego incluso no
9: los que han triunfado han tenido problemas psicológicos rosa que estuvo es creo tío. que estuvo bastante tocada sí, sí. A, a la bisbisbal no le veo yo muy cuerdo por, <risa> con todo lo alto que ha llegado o sea quiero decir Pueden estar ganando muchísimo dinero, pero yo no cambiaba mi vida por la que ellos han tenido,
1: ¿eh? Bueno, claro. nosotros decimos que no nos hacemos responsables de las opiniones de Bosco, <risa> o sea, que nos metan al final los dos en la cárcel.
9: ¿Vosotros pues sí? <risa> ¿Os cambiaríais por un bisbal? Yo
2: no. Hombre, yo no, yo
1: no. ¿por su cuenta corriente o por...? No, ¿o por, por toda qué? su no, vida,
2: por todo. Por todo, todo. Yo no. no.
1: No lo sé. Tú, de vale, depende vale, vale, cómo... Tú te cómo he estoy... perdido. Sí, estoy un poco lost.
3: No sabes por dónde ir, sí.
1: Bueno, pues con muchísimas gracias por haber entrado en directo en nuestro especial eh, dedicado al mundo de la música y la semana que viene volveremos con un nuevo debate.
9: Muy bien. Oye, que todavía lo puedes lograr. Si es tu sueño, preséntate triunfo. Héctor.
1: Sí, al próximo en vez de Elisa me presento yo.
9: Con el relajado, vale. vale.
8: Bueno, bueno gracias, Bosco, gracias, buenas Bosco, buenas noches. Un abrazo,
1: un abrazo. Para la revolución
8: sexual.
2: Bueno, pues continuamos aquí en nuestro especial musical, en sospechos habituales, y después de este debate quiero que escuchemos ahora otra vez la entrevista que le realizamos a Guille Milky Way, o lo que es lo mismo, La Casa Azul. Que tenemos que recordar que este año una de sus canciones ha ganado el Goya, la mejor canción, que es Yo También. Mm. Pues vamos a recordar esta entrevista.
1: Y nada, en primer lugar nos gustaría pues empezar por el principio, como tiene que ser, y que nos contarás qué te lleva a concebir en su día La Casa Azul como una banda ficticia, porque es que aún hay gente que llega a los conciertos y dice uy, pero ¿dónde están los otros cinco?
8: ¿Dónde está el rubio? <risa> sí, la verdad es que que es un chasco un poco. <risa> Pero bueno, no, no sé. La verdad es que supongo que es un cúmulo un cúmulo de cosas. La verdad es que, no sé, para mí fue una cosa como lo más natural del mundo también, ¿sabes? Por otro lado, yo siempre he sido como muy fan de estos grupos así medio como de fantasías y americanos de finales de los 60, de principios de los 70. Y realmente, ¿sabes? Yo que soy una persona que, que pues tiendo más o menos a a estar pues, más, mejor, más tranquilo, ¿no?, y, a, y a estar, digamos, un poco alejado de, de lo que se supone que tiene que ser una, ¿sabes?, El, la, la estrella del pop o algo así, ¿no?, mm. pues la verdad es que para mí era lo más, lo más natural y, y, bueno, la verdad es que respondía un poco a todo, ¿no?, a, a este afán mío por este tipo de grupos, a cierta comodidad también por mi parte, y, ¿sabes?, y por no tener que, que, que explicar, por ejemplo, muchas veces pues delante de la gente, no ¿qué haces o dejas de hacer? Digo, ¿por qué has hecho esta canción así no de otra manera? O, Sabes, cuando en el fondo pues se supone que, que la música pues se explica por sí sola, ¿no?
1: ¿Y qué criterios seguiste para, para elegir a los cinco componentes?
8: Bueno, la verdad, el grupo en realidad fue empezó siendo un grupo de, de dibujos animados. O sea, el, mm. primer, el primer EP se planteó, pues eso, como un, como un grupo de dibujos animados. Y pues nada, pues simplemente, pues eso, siguiendo un poco, pues... Yo que sé, cosas como los Archis o grupos así, ¿no? Como los que te digo, que en realidad hay 100.000 grupos, aunque ¿sabes? sean como más desconocidos y tal. Pues nada, lo típico, pues empezar a jugar un poco y a, y a, y a hacer el, pues el grupo este de, de, de la aparente felicidad eterna esta. Y nada, entonces resulta que, que llegó un momento con el segundo LP que pues que tuvimos la idea un poco de pues de ir más allá, ¿no?, y convertir, pues, a los dibujos en, en personas de verdad. Entonces, realmente ahí, pues, simplemente era, pues, encontrar gente que, que se pareciera un poco al dibujo, tanto físicamente como el carácter que más o menos, pues, le habíamos hecho, o sea, le habíamos ideado, pues, para para cada dibujo, ¿no? Uh
10: -huh. Pero de repente eh, publicas la, la revolución sexual y todo cambia. Pasas a, a ser la cara del grupo protagonizar los videoclips... ¿Qué te ocurrió para que cambiaras tu forma de entender el grupo?
8: Bueno, realmente un poco, pues es eso, ¿no? Que, que cuando te das cuenta, mi objetivo pues siempre había sido un poco pues lo que te decía, ¿no? No tenerte que, que justificar demasiado pues por, por la música que haces o dejas de hacer, ¿no? Eh, pero resulta que, que... Y realmente no dar importancia a todo lo, lo externo a la, a la música, ¿no? Como uh -huh. el grupo o quién está ahí o quién está allá... De hecho, el, el, el tema de que fuera un grupo ficticio, pues pues también eh, la, la, cierta intención había en eso, ¿no? en que la gente pues al final se dejara de, de preguntar. Pues eso, ¿no? Que, que si es un grupo, que si no es un grupo y tal. Pero resulta que, que al final es al revés, ¿no? Que luego todo el mundo te empieza a preguntar solamente por eso, ¿no? Y resulta que no tiene sentido porque precisamente, ¿sabes? Lo que quería era que la gente pues pues simplemente atendiera a la música y no otra cosa. Entonces, bueno, al final acaba siendo una situación que, que empieza siendo muy cómoda, ¿no? Porque pues no tienes que dar cuentas a nadie. Al final acaba siendo muy incómoda porque, porque en definitiva pues te sale un poco la historia al revés, ¿no? Y al final todo el mundo se centra su atención en eso y luego también, pero pero a ver, entonces la persona compone, y también a veces das como la, la impresión de ser una persona ahí, que está como encerrada, que no y eso es una tontería, ¿sabes? Porque no responde para nada a la realidad, y bueno, pues realmente para mí en, en, en este disco, pues realmente era la... la la forma más natural de proceder uh -huh. pues un poco involucrarme dentro de la fantasía de la mejor forma posible y, y ya está pues estar pues de forma natural ¿no? uh -huh. y siguiendo
11: con la pregunta de mi compañera qué ocurriría si, si estos cinco chicos ya no quisieran seguir participando buscarías otros o como ya te has lanzado ya a dar la cara nunca mejor dicho en el mejor de los sentidos ya, ya lo dejarías aparte esta manera de, de, de presentar tu música
8: bueno, es que yo entiendo la Casa Azul, pues lo sigo entendiendo como un grupo como de fantasía. Entonces, en la, en la fantasía y en la, digamos, en la irrealidad, pues todo cabe, ¿sabes? Entonces, por lo tanto, tampoco es una cosa que a la que nunca le haya prestado demasiada atención o más atención de la necesaria, ¿no? Simplemente, pues bueno, hacer de, de la Casa Azul como ese... Para mí, ¿sabes?, es, es como una especie de refugio al que al que huir o al que al que llegar, ¿no?, cuando, cuando estás un poco harto de lo que te sucede, pues, en la realidad, que es casi siempre, ¿no? Uh
7: -huh.
8: Entonces, pues, no sé, dentro de esto, pues, yo creo es que todo vale, realmente. Tampoco le doy demasiada importancia, ¿sabes?, a, a pues, estos personajes, otros, o sin personajes, que, o no sé.
11: Que de toda forma todo parte de, de una misma idea, ¿no? Que no es la manera a lo mejor de, de crear la música de una manera solo concreta, sino de un concepto más amplio que de hecho es lo que nos lo que nos has comentado antes.
8: Bueno, yo creo que también el, o sea, yo, mucha de la gente, sabes que ha seguido a la casa a la casa azul desde hace bastantes años, pues eh, entiende que al final ha entendido un poco todo esto de la misma forma que lo entiendo yo, ¿no? Yo creo o la gente ha conectado, digamos, es gente que a lo mejor ya tenía esa forma de ver la música de la misma manera que, que la veo yo y al final conecta contigo de esa forma, ¿no? Pues lo que decíamos al principio de centrar la atención solamente pues en lo importante que es, que es la música que es lo que significan pues las canciones para cada cual y, y la emoción que intentas transmitir pues se percibe más o menos de la forma eh, o con la intención con la que fue compuesta ¿no? Entonces ya te digo no, no, no es que lo entienda yo como un concepto sí. ni nada por el estilo simplemente pues que conectas con un tipo de sensibilidad similar pues sabes con, con la... Con la gente, pues, pues, pues que más o menos entiende las cosas de la misma forma que tú, pero vamos.
1: Y no sé si eres consciente de que la Casa Azul se ha convertido en auténtico grupo de, de culto, incluso en Japón, y ahora ya hay hasta grupos que hacen versiones de, de canciones tuyas, como el grupo What a Fan. ¿Qué, qué opinas de todo esto?
8: Bueno, pues, bueno no, no creo que sea ni un fenómeno ni nada por el estilo, vamos, seguro que no, pero no sé cualquier cosa de estas pues a mí siempre me hace ilusión no sé yo yo creo que todos somos como o sea que no le gusta no que, que pues eso que, que alguien haga una canción tuya porque le gusta o algo así no uh -huh. pero vamos tampoco <risa> creo que estoy lejos de, de ser un fenómeno o algo así no sé
1: y qué opinas del grupo Watafan?
8: ah pues ahí vamos yo soy súper fan es que, <risa> que me gustan mucho no, no sé sí, ¿no? Entonces, dentro yo cuando vi por ejemplo eso, no es muy complicado oírte una canción, ¿sabes?, que, que, que has hecho tú como reentendida, digamos, y, y no sé. A mí, por ejemplo, es la primera vez que me ha pasado que, que una... Bueno, me pasa pues como a la mayoría de, de músicos o, o de artistas en general, ¿no?, que, que tú haces, digamos, compones tu canción y la grabas y tal, y luego eres incapaz de volver a escuchar algo tuyo, ¿sabes?, porque lo consideras una auténtica porquería, ¿no? Yo creo que esto <risa> es algo que le, le sucede o a sea, la mayoría, yo creo, de músicos y de artistas, ¿no? Que, que no, no puedes disfrutar nunca, digamos, de la forma que disfruta a lo mejor otra persona de lo que tú estás haciendo porque no...
1: Yeah. O
8: eres demasiado okay. crítico o exigente o, o lo que sea, ¿no? Pero no... Y, y claro, fue, fue una sensación muy rara, ¿no? Porque vi una canción tuya y que te volviera a gustar, ¿no? <risa> Sabes como cuando la hiciste realmente para mí fue, no sé... Un orgullo, y... ¿no? Bueno, sí, no, orgullo. Era capaz como de disfrutar como claro. realmente si no fuera mía, ¿no? Entonces sí, luego, claro, al pensar, ostras, pero sí, ¿sabes? la Casa Azul, pues...
1: Que les dedicaste la canción en el concierto de Valencia.
8: Sí, claro. Sí, <risa> sí. <Qué menos. risa> no sé, y vamos, les he visto muchos conciertos, ¿no? Cosa que también es como de agradecer, vamos, la gente que, que te sigue tanto, ¿sabes? Y que es capaz de, de moverse a un por muchos lugares, ¿no?, para verte, pues, es una pasada. En este caso, pues, ellos que, ¿sabes?, que son súper talentosos y tal, pues, no sé, sí, me hace mucha mm. ilusión.
10: Pues siempre se ha comentado que eres un poco vergonzoso mm. <ríe> y que por eso utilizabas, pues, los gorros y en los conciertos. ¿Cómo llevas ahora lo del fenómeno fan?
8: Bueno, pues no sé, tampoco creo que haya demasiado fenómeno fan. Lo hay, lo hay. Pero, sí que lo hay. No, hombre, lo de vergonzoso, yo sí que soy una persona pues más o menos tímida, pero bueno, esto es como todo. Hay mucha gente que es tímida, ¿sabes? Si no por ser tímido, pues dejas de ser una persona normal, ¿no? Con no, el... tiene
10: nada que ver, ¿no? Entonces,
8: eh, lo, yo creo que lo malo de todo esto es que muchas veces al. al al artista, al músico, en este caso, pues se, se le presuponen una serie de aptitudes yeah. que no tiene por qué tener. O sea, <risa> sí, es verdad, mi, sí, mi trabajo razón. es como hacer canciones, eh, grabarlas, y eso pues eso es lo que yo me, ¿sabes? me siento bien, me gusta hacer y ya está. Entonces, eh, bueno, si además tienes una aptitud que es la de estar delante de la gente y, y conseguir conectar de una manera uh -huh. ahí súper potente, ¿sabes? Y llevar a las masas y ser como muy muy comunicativo o algo así, pues es fantástico y yeah. está muy bien, pero, pero realmente esa no, no tiene por qué ser una, una, una habilidad, ¿no?, del, del músico, Ajá. entonces, bueno, por, por eso te digo que yo al final hice como un clic también con esto, porque al final te das cuenta de que son como dejes de o, o ciertos pozos así culturales de... de a lo mejor que, que hemos aprendido, ¿no?, a lo largo de, uh -huh. de, de, vas creciendo y vas viendo, pues pues que sí, que aparentemente, ¿no?, las, en todo el mundo de la música, las estrellas del pop o del rock, pues se comportan de cierta manera o con ciertos ejes pero realmente haces un clic cuando te das cuenta de que no tienes por qué hacer lo mismo y que <risa> y que no, que siendo simplemente, pues igual pero. que eres, aunque seas tímido o patoso, por ejemplo, o algo así ¿no? como soy sí. yo, pues, pues no tienes por qué dejar de serlo, que al final, pues... La gente, pues, si le gusta lo que haces, pues ya está. O sea, nadie espera otra cosa de claro. ti, pues, que, que, que cantes tus canciones como tú las quieres cantar, ¿no? uh
11: -huh. Y bueno, ¿qué, qué consideras que tiene este último disco que no tenga los anteriores? ¿Qué es lo que ha abierto el abanico de tus seguidores, que ha arrastrado a más gente que, que tus anteriores trabajos?
8: Pues nada, yo creo que realmente es que no tiene nada que ver con... <risa> con... Esto es una cosa muy habitual también, o sea, que no... Realmente la, la repercusión, digamos mediática o como le quieras llamar, muchas veces tiene muy poco que ver con el, con el trabajo en sí, ¿no? O sea, toda la vida ha pasado que hay grupos que aparentemente son grupos súper accesibles, haciendo cosas muy accesibles, que no los conoce nadie, y grupos que extrañamente, a pesar de, de, de tener una cierta dificultad e intragabilidad eh, auditiva, pues resulta que son grupos de masas. Entonces yo es que considero que, que estas cosas vienen un poco dadas a veces por, por casualidad muchas otras veces también por mucho trabajo pues de en este caso también pues pues, pues el sello discográfico ¿no? ¿no? que siendo un sello súper pequeño pues consigue con muchísimo trabajo y, y muchísimas ganas pues llegar a, a mucha gente y nada yo simplemente pues eso lo que te decía mi trabajo y, mi, y lo que a mí me gusta pues hacer canciones tampoco creo que sea un disco demasiado distinto ni ni, ni más fácil o de más, no sé, de, de, de escucha más directa que cualquier otro de la Casa Azul, ¿no?
1: Y bueno, cambiando un poquito de tema, yo tengo una duda existencial que me quita el sueño y es ¿de dónde viene Milky Way?
8: <risa> pues creo que te vas a quedar con la, con la duda porque <risa> espero no... No lo no sé ni yo. <risa> insomnio, pero no, yo qué sé, es que yo para estas cosas soy como muy aburrido también. Yo creo que es como, pff, no sé algo muy casual, es como cuando te preguntan el nombre de esta canción o el título del disco no sé qué sí. es que normalmente hago estas cosas de forma como muy impetuosa y casual no me planteo ahí como ya estoy ahí meses pensando a ver cuál es el nombre que mejor me define o algo así, no sé siempre me han gustado este tipo de, como de, de palabras y de cosas que, que de forma directa pues eh, te transportan un poco a a lo escapista así un poco de la vida, ¿no? Yo siempre estoy mirando así un poco a lo lejos, así, al cielo. Por eso me dicen, ¿sabes? Desde pequeño que por eso soy muy patoso también, porque, ¿sabes? porque no miro a, corto, a corta distancia, sino que siempre estoy como a la media o larga distancia. Y por eso no veo lo que tengo delante, pero... No sé, sí, supongo, a mí me gusta mucho ese tema de la Vía Láctea y tal, perderte un poco por,
10: por hmm. las nubes, ¿no? No sé. ¿Has, ¿Has compuesto canciones para televisión, para la serie de Gominolas, la nueva campaña de Nesquik, incluso el famoso Amo a Laura? ¿Te, ¿Qué te gusta más, componer para La Casa Azul o para, o para otros?
8: Bueno, yo realmente la, lo que es la música por por encargo, tampoco me lo planteo como algo... ...que me realice profundamente... ...y nada por el estilo, ¿no?... Mm. Eh, ...creo que es algo con lo que los músicos, o sea, el músico tiene que ir con bastante cuidado... ...porque... ...es algo que obviamente pues te... ...te... te reporta muchas veces más beneficios seguramente... ...que lo que te reporta pues hacer realmente... ...lo que tú de veras quieres hacer como artista... ...pero también por otro lado creo que... ...que si tienes la libertad absoluta... ...de poder escoger lo que... ...lo que haces... Y de involucrarte en proyectos que, que, al margen de que sean para lo que sean, sean a veces algo de publicidad o sea algo para televisión, pues te realizan de alguna manera, pues porque te parece interesante o, uh -huh. o encuentras, por ejemplo, no sé lo de una buena forma de, de llegar, por ejemplo, al, al público infantil. Uh -huh. que me,
1: que
3: me
8: parece sí. A mí, yo tengo siempre como mucho interés en, en hacer música para niños porque me parece. ¿sabes? El estar en contacto tira, con sí. eso es la, la primera vez que, que los niños van escuchando música y tal con, ¿sabes? tener mucho respeto con eso que es algo que creo que no se ha tenido en los
10: últimos no.
11: No. Absoluto.
1: años ¿sabes? de hecho hoy tenemos un debate sobre la televisión que no, no es apta para menores sí, sí, y sí, creo sí. que y con la música
10: <risa> tendría que pasar lo también mismo también
1: pasa algo parecido
8: sí, pero es verdad es que mira yo siempre hablo con Luis, Luis Calvo de Elephant Records somos muy amigos y muchas veces hemos hablado mucho de, de este tema, que es que él siempre decía esto de que... Y, joder, es que estoy totalmente de acuerdo de que realmente hace muchos años que los niños solo cantan música de, de adultos,
1: sí. de,
8: de muy adultos. O sea, no estamos hablando de... Porque los niños realmente tienen que canta, de cantar canciones o para niños o, como mínimo, canciones adolescentes, claro. con un toque, ¿sabes?, de, de, de juvenil y de... Y de <risa> yo qué sé, o sea, de, de cosas como... como es que hasta políticamente incorrecta, ¿sabes? A lo mejor, pero como son los niños. Entonces, este tema de, de cantarle al, a la... No sé, a las cosas así... Por ejemplo, cuando son canciones de amor, pues... Son canciones de amor súper adulto, pero ya un poco como, como... Como muy pasadas. Como ya cuando ya se te ha pasado todo el amor y, y vuelves a cantar una canción de amor sin ningún tipo de efervescencia, pues así es como algunos ¿sabes? No sé, o sea, estos discos infantiles que hacen versiones como de, de solistas, de la canción ha metido ¿no? ¿no?
11: con calzador que parece que no sí. no pesa nada y consiguen el efecto contrario
8: muchas ya, ya veces. Es que no tiene ningún sentido, no sé, esto, estos discos no de, de los pitufos que hacen versiones de canciones adultas no, no sí, coño, que pues eso los pitufos que hacer canciones de los pitufos y de cantar de las cosas de los pitufos que son las suyas y las que les interesan a los, ¿sabes? a los pitufos y que seguramente les interesa mucho más a los niños que no hacer una versión de, del último hit, sabes, el último cantante solista de éxito, ¿no? no uh -huh. sé. Pero bueno, yo qué sé, me interesa mucho porque creo que, 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 que se les tiene poco respeto en este sentido porque y, y, incluso muchas veces en publicidad, pues aún más por ejemplo, o en, en televisión, porque es como bueno, son niños, ¿sabes? Tampoco se enteran de nada y, ¿sabes? y eso es faltarles mucho al respeto, porque en realidad encima yo creo que hay una responsabilidad añadida que es la de que jo, se están enfrentando por primeras veces ¿sabes? a muchas cosas, entonces eso... Eh... Si ya les entran así... Claro, no, no, pero es que tienes mucha responsabilidad, sí, como sí, músico sí. en este caso, como lo que sea, Más ¿no? Que, es que estés eh... haciendo para ellos. Los niños no,
10: lo, lo absorben todo. Claro, ¿no? entonces,
8: una persona que ya lo ha oído todo, pues bueno, le, le, le cantas cualquier eh, metáfora manida, ¿sabes? En una canción y pues ya está, se la traga o no, pero sí, ya, ya está. sabes, ya tiene el criterio para, para hacerlo. Bueno, algunos tienen criterio, otros <risa> igual, <risa> pero, no, pero, pero claro, lo otro es como, joder, es muy importante. Joder, no hmm. sé.
11: Pues hemos, hemos de decirte que durante toda esta semana hemos recibido bastantes mails de preguntas de seguidores tuyos y David nos pedía que te, te trasladáramos un comentario una pregunta. El comentario dice que afirma que el trozo final de la canción Chicos Malos es casi como de sorpresa y nos pregunta que si te sientes identificado con esta canción.
8: Pues sí, sí. Yo es que me siento identificado con todas mis canciones porque... ¿Las haces tú? No, pero, tampoco es... no, pero hay gente que... ...que tiene una habilidad que yo envidio... ...y que es una cosa que siempre me hubiera gustado hacer... ...pero que no sé hacer... ...que es explicar historias, por ejemplo, ¿no?... ...o sea, yo soy como... Me, ...siempre me ha costado y de hecho es que no, no sé explicar historias... ...o sea, a mí me costaría muchísimo escribir... ...novelas y cosas así porque no... ...soy incapaz... ...como de hablar de otra cosa que no sea de... ...de mí, entonces eso... ...aparte de ser asquerosamente... <risa> ...egoísta o, o... ...egocéntrico, ¿no?... ...eh pues lo que hace al final es que realmente acabas hablando y sabes sacando afuera pues pues sensaciones sentimientos emociones tuyas aplicando en mi caso pues una cosa que yo intento aplicar siempre pues como, como cierta simplicidad y sencillez a la hora pues de, de expresar todo no entonces yo supongo que eso hace que que claro en el fondo al no ser nadie ¿sabes? especial ni tremendamente eh, distinto o, o lo que sea no pues al final está claro, mucha gente pues la, la, la siente a lo mejor como como algo que, que le ha sucedido porque claro evidentemente hablas de cosas que no uh -huh. le suceden a la mayoría de gente
10: ya pues yo creo que que la gente es más difícil expresar sus sentimientos que inventarse uh -huh. una historia o sea que yo creo que eres un privilegiado ¿eh? sí,
8: no. ostras pues no sé qué decirte yo de verdad bueno supongo que es lo de siempre que cada cual quiere tener lo que no tiene pero sí
10: pero sacarle los sentimientos a alguien es muy difícil eh. la gente bueno, está muy claro.
8: sí no pero posiblemente es muy distinto claro yo no sé, yo estoy como como feliz, ¿sabes? En realidad, muchas veces, porque jo, porque desde pequeño, ¿sabes? Descubrí esto de esto de la música, que dije, joder, está de puta madre, ¿sabes? Porque a mí me cuesta un huevo hablar como de, de en realidad, con ¿sabes? Con gente cercana, incluso, uh -huh. de las cosas que tú sientes y tal. Eh, y en cambio, ¿sabes? Haciendo canciones, pues es es sencillo y sí, es una es,
10: manera tuya de... Claro, bueno, uh -huh. pero es,
8: es lo de toda la vida, sí. o sea, también el, el pintor, ¿no?, en el momento en que descubre que el cuadro es su vía, ¿sabes?, para para expresarse, ¡jo!, pues descubre un nuevo mundo, porque uh -huh. eso te salva la vida, porque realmente si no, ¿sabes?, acabas, no sé, yo acabaría siendo una persona pues, muy, ¿sabes?, horrible, porque, porque te, pues lo típico, te guardas todo para ti, claro. y realmente no lo quieres guardar, ¿no?, porque uh -huh. es que si no, no no yo, pues en mi caso no haría canciones, pues el pintor no pintaría, entonces uh -huh. No sé, está muy bien, la verdad. <risa> o sea, de haber descubierto eso sí.
1: Y para terminar, Guille, nos gustaría que mandaras pues, un saludo especial para los oyentes de sospechosos habituales. Pues
8: nada, yo es que para estas cosas soy muy malo, ¿eh? pero, pero que no sé, que está muy muy contento, yo qué sé, esto de, de que la gente haya escrito preguntas, pues no sé, me hace mucha ilusión también. Así que, que nada, que, que un abrazo a todo el mundo y que estoy muy feliz de haber estado aquí. <risa>
7: You walk in and I wake up and the world starts another round, make it long and take it slow
1: Bueno, pues continuamos aquí en Sospechos Habituales, en nuestro especial Música y después de escuchar la entrevista que le realizamos a Guille Milky Way del grupo La Casa Azul, vamos ahora con la que realizamos al grupo Marlango, así que vamos a escuchar un fragmentito, ¿no? Vale, vamos allá. Ah, Leonor Wotlin y Alejandro Pelayo, Marlango, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Muy bien, ¿cómo estáis? Pues
3: recién llegados a Valencia.
1: Cansados, ¿no, supongo? Mm,
3: bueno, es nuestro estado habitual, eh, <ríe> sin tener respuesta a la pregunta.
12: Pues, pues en no... primer lugar, daros las gracias por haber entrado a estas horas en directo en el programa. Eh,
3: no, como gracias a vosotros por, por mostrar interés por lo que hacemos y, bueno, siempre, siempre está bien hacer
1: entrevistas. Bueno, pues vamos a comenzar hablando de vuestro último disco y es que tanto la crítica como vuestros seguidores coinciden en que este nuevo trabajo es vuestra consagración, es considerado como un auténtico paso adelante en vuestra carrera y además está producido por ti, ¿no, Alejandro?
3: Eh, sí, sí, bueno, nosotros... Eh, empezamos a tener eh, Respuestas ahora Para, para las canciones de, Del primer disco realmente Cuando tienes un poco de tiempo Para haberlas tocado muchas veces en directo Y cuando tienes la información Como para poder hablar de ellas Sabiendo de lo que hablas eh, Con los discos así recién terminados Y empezando la gira Y al poco tiempo de haberlos sacado a la calle Es muy difícil tener objetividad Y tener argumentos estamos, Somos los primeros que estamos buscando Significados y, mm. y realmente hablamos por hablar de las canciones porque no sabemos mucho de ellas.
1: ¿Y aceptáis esa visión de que este disco es la consagración?
3: Bueno, es muy halagador que digan eso. Yo a mí me, me gusta más pensar que este disco es eh, uno más y que el siguiente va a ser mejor que este y que vamos haciendo camino a lo, a lo largo de los discos. Pues si nos consagramos ahora luego va a ser un coñazo y va a ser imposible hacer nada mejor.
1: ¿Y no os asusta un poco esto a la hora de, de un futuro proyecto que os hayan alabado tanto con este nuevo trabajo?
3: No, porque en el fondo no nos creemos nada de lo que dicen. Nos creemos <risa> lo que dicen nuestras madres y nuestras abuelas y…
1: Hay que hacer caso a las madres.
3: Sí, y, y bueno, es muy halagador las cosas cuando te dicen cosas bonitas, pero luego a la hora de la verdad, cuando te pones a, a escribir canciones, eh, no sirve de nada que te hayan dicho que eres muy guapo, muy alto, muy… Eres lo que ves en el espejo y las canciones no te engañan nunca.
12: Y contarnos, ¿es posible ya con este tercer disco ya en el mercado hablar de un sonido más lango?
3: Bueno, esto voy a dejar que te lo conteste Leonor, que la tengo aquí al lado. <risa> <risa> y a, mí, a mí me da mucho pudor.
5: <risa> sí, es una manera de escurrir el bulto. Hola, buenas noches. Sí, buenas Hola, noches, buenas noches, bueno. Leonor. <risa> me habéis dejado la pregunta chunga. Yo quiero el comodín del público. Me ha pasado el
12: testigo, pero vamos. <risa>
5: Pues mira, ¿Existe o
12: no existe el sonido marlango?
5: Yo creo que hay bandas que tienen un sonido muy peculiar desde el primer disco. Uh -huh. Sigurros, escuchas una canción de Sigurros y ya sabes quién es Sigurros. Y luego hay bandas que, que no que hacen 10 discos y, y sigues sin en, encontrarle los pies y la cabeza. Y las dos cosas me parecen buenas, o sea que si tenemos un sonido marlango, sea el que sea, pues... Bien, pero desde luego no estamos atados a nada y si el siguiente disco, la crítica dice que no suena a marlango, tampoco va a ser un... ni para bien ni para mal.
12: Y vais a estar en Berlín, en Colonia, en Hamburgo, en Múnich, que son cuatro ciudades alemanas donde vais a presentar The Electrical Morning el próximo mes de mayo, pero no solo en Alemania tenéis éxito, sino que incluso en Japón. ¿A qué creéis que es debido a ese éxito rotundo y tan impresionante que tenéis en todo el mundo?
4: Eh... <risa>
5: Pues suena, la verdad es que me está sentando muy bien hablar con
12: vosotros <risa> Estamos subiendo la mora ¿no?
5: <risa> eh, no, Hombre, yo creo que es un trabajo es precioso y nos encanta pero es de pico y pala y, y nos encanta hacerlo y vamos a tocar a, la primera vez que fuimos a tocar a Berlín había 300 personas la segunda había 1000 esperemos que ahora cuando vayamos haya más y, y la verdad es que es, es muy divertido y a Japón estamos esperando a que nos vuelvan a
1: invitar deseando y Leonor no sé si lo sabes y tampoco sé si te va a gustar pero es que hay muchas similitudes entre tú eh, y Scarlett Johansson es que las dos sois consideradas excelentes actrices pues sois un físico pues espectacular además eh, el nombre de vuestro grupo proviene de una canción una canción de Tom Waits y el primer disco de Scarlett va a ser de versiones de Waits qué te parecen todas estas coincidencias <risa>
7: Te tiene, y encima trabaja
5: con Mudi Allen es insensuado, <risa> que
1: yo la odio ¡Ah, la odias! Este es el titular de la entrevista, Leonor Wadling, <risa> gusta
5: tanto que la odias ¿eh? ¿Cómo, ¿Cómo no la vas a odiar? ¿Os conocéis? Que va
1: no ¿Y no. Te, te gustaría un juego con ella para el próximo disco?
5: Nunca la he escuchado cantar la verdad, yo... Es que
1: aún creo que no la has tenido aún
5: Por mi propia experiencia vital no tengo ningún prejuicio ni para bien ni para mal, o sea que hasta que no escuche lo que hace yo con los brazos abiertos
12: bueno, y a mí siempre me ha llamado mucho la atención vuestros videoclips porque están muy cuidados en el aspecto de la ambientación y la fotografía y como nos dedicamos a ello pues es algo que siempre nos llama la atención y además habéis eh, contado con importantes colaboraciones como Isabel Coixet en el primer disco y me gustaría saber si vosotros os implicáis de una manera directa en, en los videoclips.
5: Nos implica, o sea, somos muy pesados y nos importa mucho y le ponemos mucho cariño y le ponemos todas las horas que nos pidan y pero pero siempre nos dejamos mucho en las manos de, de gente en la que creemos. En, en el caso de los dos últimos vídeos ha sido Luis Cerveró, mm. antes hemos trabajado con Romulo Guillón y con Rafa Sañudo y con Isabel Coixet, y siempre somos muy, muy pesados y les abrazamos con las ideas que tenemos, y, pero al final es entregarte a la versión que tenga alguien de, de una canción tuya y si confías en esa persona es precioso.
1: ¿Y casi todos vuestros temas son en inglés? ¿Se debe esto a que vuestras influencias musicales son todas en inglés? ¿O es para llegar a un público extranjero o por qué?
5: No, lo de para llegar a un público es al revés, hace más bien daño, que, que es más fácil si cantas en castellano. No, ya
1: claro, para cantar en España, mejor en español.
5: Y en toda Latinoamérica y todo, básicamente nos vamos cerrando mercados. <risa> <risa> pero realmente yo soy bilingüe y lo que me sale cuando escribimos canciones es lo que decía Alejandro, no es. No es lo que quieres ser, es lo que eres. Y, y cuando salga una letra en castellano va a ser muy bienvenida, pero de momento las escribo en inglés.
12: Pues ahora vamos a subiros un poco más la autoestima y es que nos han llegado muchos emails dirigidos a vosotros. Y os leemos uno de los que nos manda Lidia y dice... Vuestras canciones, vuestras palabras, vuestro modo de ver la vida desprende honestidad. ¿Creéis que es un valor que se está perdiendo en nuestros días? Gracias por ser siempre tan vosotros
5: qué bonito, bueno, esto, verdad. Eh, y, y qué aburrido ser siempre uno mismo. <risa> yo quiero ser Scarlett Johansson.
12: No, hombre, no. no. Es
5: muy bonito, la verdad es que yo creo que es lo único, por lo menos para nosotros es lo único a lo que te puedes agarrar, es lo único que tiene sentido
1: y os leo otro correo que nos ha enviado Alejandro Lagarda y dice definiría muchas veces su música como de ambiente capaz de crear esa atmósfera propia de encuentros especiales y lugares donde el humo de tabaco no molesta en una palabra sofisticada por el especial sonido de la música y por el toque peculiar de la voz de Leonor ¿qué os parece que se afirme de manera positiva que vuestra música sabe a otra época?
3: Eh, bueno, a mí me gusta pensar que cada uno al escuchar las canciones eh, las hace suyas y decide y decide para qué sirven, qué significan y cómo las quiere utilizar la, Las cosas así como unitarias o que una canción imponga algo y sea solamente de una forma Nosotros intentamos que no sea así Pero si alguien piensa que, que la canción es no sé qué, está bien Y si el de al lado piensa lo contrario, también está bien Cuantas más vidas tenga una canción, más
11: mejor,
5: ¿no? A mí hay una cosa, hay en, ese, en ese adjetivo, en sofisticado, hay una mm. cosa muy buena, que es cuidado, y hay otra que no me gusta tanto, que es frío, pero que creo que en los directos, eh, por lo menos la experiencia que tenemos, siempre nos demuestra lo contrario, que, que si hay algo sofisticado es el cariño y el trabajo y la minu minuciosidad, pero pero sofisticado siempre me suena como a Catherine Deneuve, como a alguien muy frío y no... <risa> Me gusta más el Scarlett
12: Johansson. <risa> y, Leonor, eh, ¿qué te parece que te llamen actriz reconvertida en cantante?
5: Eh, pues, pues bien. Luego llegará una película y me llamarán cantante reconvertida en actriz. Me gusta mucho la reconversión. Estoy a favor.
12: ¿Y piensas que lo de ser actriz os ha abierto o os ha cerrado puesta? ¿Os ha abierto y os ha puesto facilidades o por el contrario?
5: Yo creo que las dos cosas. Eh, creo que es innegable que al principio te abre desde luego por lo menos los medios de comunicación normalmente promocionar un disco así hubiera sido un, no, te, no sé si es imposible pero desde luego muy difícil y, y, y tienes una llave, llamas a la puerta y te abren la siguiente puerta te cuesta muchísimo abrirla
1: y bueno ¿qué hay de cinematográfico en vuestra música?
5: Eh... mucho porque es algo
3: que utilizamos todos toda nuestra generación que ha crecido delante de, de una pantalla, de, primero del televisor y luego del ordenador y es algo que utilizamos como eh, como, como referencia, como metáfora cuando estamos escribiendo las canciones eh, el cine es un, una herramienta que explica muchas cosas que a veces no podemos explicar con palabras, entonces nos remitimos constantemente a personajes, a películas, a cosas que nos gustan del cine
1: ¿Y qué director encontráis más afín a vuestra música?
5: ¿Qué director? sí Uy, hay muchos, y hay muchos, hay muchas películas. Desde. Sí, desde Magnolia a La Princesa Prometida, a Boogie Nights, a El jovencito Frankenstein, a Leolo, Leolo
9: El Padrino. El padrino. Todas las de Berlanga.
5: Sulander, todas las de Berlanga, hay una mezcla.
12: ¿Y vosotros hacéis vuestra música pensando en un público específico o pensáis que puede gustarle a un público heterogéneo? No
5: pensamos en general. Yo,
12: <risa> yo actuamos.
5: <risa> yo escribo las canciones pensando en Leonor, de verdad.
12: <risa> y Leonor en Alejandro, ¿no?
5: Eh, sí, no, en lo que pienso que no creo que piense mucho, pero sí, en, en lo que necesitamos contar en realidad
1: eh, El hecho de estar recorriendo ahora la geografía española con vuestra gira de Marlango ¿Te ha hecho eh, descartar muchos proyectos cinematográficos?
5: Me permite elegir y, y es verdad que a veces tienes que dejar algo que te gusta por hacer algo que te gusta mucho también y pasa lo contrario a veces, también hemos dejado, hemos parado de hacer conciertos porque yo estaba rodando, o sea que estamos en un equilibrio constante donde donde sí a veces tengo que dejar cosas que me apetece mucho, por hacer otras que me apetece mucho, o sea que...
12: Pero eh, bueno, como, como todo te apetece mucho, ¿no?
5: Es que me gustan mucho, mucho <risa> estas dos cosas, entonces es un, es, es un gran, gran, gran privilegio poder mm. poder elegir, tener la opción...
2: Si quieres más información sobre este programa, entra en sus habituales, bueno, pues ha llegado ya el momento de ponernos nostálgicos y hoy lo quiero hacer recordando el día en el que hablamos de la mítica serie musical de nuestra infancia, California Dreams, que seguro que os acordáis. Sí. Y bueno, a mí era una serie que personalmente me encantaba, tanto por las historias que contaban, que a veces eran pues, un poco más serias de lo que estábamos acostumbrados, como también por las canciones que interpretaba el grupo.
1: Sí, hay, hay que decir que recientemente se reunió el grupo en un programa de televisión americano sí. para rememorar viejos tiempos y cantaron la canción esta de California Dreams todos juntos allí.
2: Pues bueno, si os parece bien, vamos a escuchar un fragmento del programa en el que hablábamos sobre esta serie. Vale, vamos a escucharlo. <Susurrican> <Susurrican> Recordáis, ¿no? Es la serie musical California Dreams, que fue estrenada, estrenada en 1992 por la NBC estadounidense y producida por Peter Engel, que es responsable de otras series de gran éxito, como por ejemplo Salvados por la Campana, que también recordaréis, supongo. Pues nada, la serie tuvo un total de tres temporadas en las cuales el grupo de música California Dreams era el protagonista. Era un grupo bastante multietnico. Sí, multietnico. Muy pues, bien, sí.
1: Como <risa> bueno, en todas las series de televisión de este tipo, siempre había la china, el negro... Claro, sí.
2: están, está. Pues en la primera temporada los protagonistas eran cuatro jóvenes, que eran Matt Garrison, que es guaperas del grupo, mm. su hermana Jenny, que es la chica morena, Tiffany, la rubia y Tony que es el chico negro. Y los romances entre los chicos, sus problemas y su pasión por la música eran los que guiaban las tramas de la serie. Luego en la segunda temporada se añadió un chico más al grupo, que era el rebelde Jake. Y después Jenny abandonaría la serie y sería sustituida por una estudiante japonesa, que era Samantha Wu. Y en la tercera temporada sería el guapo quien abandona la serie, y su lugar fue cubierto por otro guaperos, que era Mark Winkle. Desde este sí que me acuerdo un montón de sí, Mark Winkle. Y nada, la serie finalizó en el 97 con un capítulo en el que se mostraba pues, los diferentes destinos que iban a tomar los chicos del grupo. La verdad que es una serie muy entretenida porque se mezclaban problemas típicos de los adolescentes como su vida en el instituto, los primeros romances y otros temas también más duros como las drogas con su pasión por la música. Y nada, las canciones sean pegadizas así con ritmo pop y letras sencillas y yo creo que estaba bastante bien. Sí, estaba bien también la serie porque no eran capítulos largos, eran bastante cortos y por eso nos hacían pesados y a lo mejor te podían emitir dos seguidos y no se sí. te hacía pesado.
1: O tres, porque en Antena 3 yo me acuerdo que los emitían ahí seguiditos. Y a mí también me gustaba, pero yo qué sé, las tramas a veces resultaban un poquito infantiles, ¿no? Yo qué sé, bueno. a mí me gustaría saber qué fue de esos actores porque normalmente este tipo de series los actores luego... Desaparecen, canen, canen aparecen.
2: Pues mira, te cuento, Brent Gore, que es el actor que interpretaba a Mark, al guapo, la verdad es que pues no ha hecho gran cosa ya desde que dejó la serie. Actuó en algunas películas de bajo presupuesto, como Zoe, en 2001, y en 2005 formó un grupo musical. Después, Kelly Packard, que es la, la actriz que interpretaba a la rubia, a Tiffany, es así que ha aparecido más veces en televisión. Entre el 97 y el 99 apareció en Los Vigilantes de la Playa, interpretando pues, el papel de una socorrista que se llamaba April. Y después también apareció en varios programas de la televisión estadounidense como presentadora, pero actualmente pues, ya no tiene proyectos. Después William James Jones, que es el actor negro que interpretaba a Tony, sí que ha tenido más proyectos. Tras la aparición en la serie, apareció en otras como The Pretender, The District o El ala oeste de la Casa Blanca, Esta es bastante que también es bastante recordada. Y después ha trabajado también como bailarín, cantante y guionista. Y actualmente tiene su propia compañía de teatro. Y después Haley Knowle, que es la chica morena, Jenny, no ha tenido tanto éxito. Apareció esporádicamente en algunas series como Pacific Blue o Sensación de Vivir. Y también terminó algunos telefilms y la película Cocodrilo, pero vamos, poca cosa.
1: Así que no han hecho mucha cosa nada. No han hecho
2: mucho, ¿no? Bueno, por lo menos se han recordado por esta serie, ¿no? Por pues nosotros. Sí. Muy pero bien, sí. Y nada, si os parece, os dejo escuchando una de las canciones que interpretó el grupo en uno de los episodios. Se llama One World. Y nada, semana que viene os traeré una nueva dosis de
7: telenostalgia. <música> a terrible
1: Bueno, pues hasta aquí he llegado a nuestro programa de hoy que estaba dedicado al mundo de la música.
2: Y bueno, y recuerda que puedes ponerte en contacto con nosotros enviando un email a info .net. Y también puedes visitarnos a través de tu Facebook y Twenty o de, desde nuestra página web y nuestro blog. Recordamos la web www.sospechososhabituales.net.
1: Hasta la semana que viene. Adiós. Adiós.
7: The radar was crammed with TV dinners and gin.